0: 我已经忘了这个是旅行的艺术的第几章了，但我们接下去继续进行吧。嗯，空了好几天啊，表示很抱歉。那我们开始吧。黄昏时分，汽车。沿着盘旋的公路穿行于大片森林之中，车头灯的强光不时射在路旁大片的草地和路旁的树干上，以至于每块树皮和每根草茎的形貌都清晰可辨。在森林里，车灯的光线惨白、强烈，似乎更适用于医院病房。汽车绕过弯，车灯照在，刺在昏睡的路面上。那些草地和树干，又没入一片黑暗中。一路上很少见到别的车辆，偶尔碰到的，也是迎面来的，亮着车灯，像是在逃离其身后的黑暗。车内昏暗。仪表盘发出紫色的光，忽然，在前方一块开阔的空空阔的地上出现一片亮光，是一个加油站。这是这条公路驶入这最茂密的，也是最大的一片森林之前的最后一个加油站。再往前方，一切都将落入黑夜的掌心。这。就是油画《加油站》所表现的场景。加油站的管理员离开了房间，在油泵前检查汽油存量。房间内温暖、明亮，灯光强烈，一如正午的旭阳正洒满室外的大院。室内也许还有一只收音机在开着。管理室靠墙处。除了有糖糖点杂志地图和医用窗帘和车用窗帘，也许还整齐地摆着一排油桶。和十三年前创作的自动贩卖店一样，加油站表现的也是一种孤独。一座加油站独立于越来越浓的暮色中，在霍珀的笔下。这种孤独同样呈现得强烈、深刻，且令人向往，令人神往。画布右边像雾一样开始蔓延的黑暗，同加油站形成鲜明对照。黑暗是恐惧的信使，而加油站是安全的象征。夜幕降临之际，在。在这处在原始森林边缘的人类最后的一个驻足点，应该比白天的城市更容易让人生出亲近的感觉。咖啡机和杂志，作为人类小小的欲望和虚荣的象征，对应着加油站外更宽广无垠的、更宽阔无垠的非人类的世界。和绵横数英里的森林，而在这森林里，不时还可以听见熊和狐狸脚下树枝的断裂声。画作给人的暗示可谓意味深长。在一份杂志的封面上，用鲜亮的粉红色突出的今夏今年夏天流行紫色指甲油的信息。咖啡机对我们发出无声的呼唤，正在播散新鲜烘焙的咖啡豆的芬芳。在这公路即将进入无边森林的最后一站，我们会发现自己同他人之间的共通性，远远超出差异性。霍珀对火车也有兴趣。他很喜欢坐在很人很少的车厢里驶过原野的那种感觉。车厢里一片沉寂，只听见车轮有节奏的敲打铁轨的声音。这也有节奏的敲打声和窗外飘逝的风景，把人带入一种梦幻之中。我们似乎脱离了自己的身体，而深入一种常态下我们不可能涉及的地带。在那里。各种思绪和诸般记忆错杂遭错杂纠缠。油画二九三号车厢西舱里面的女士正在读着她手中的书，时而打量车厢内的布置，时而观望车窗外的风景。她现在的思绪大概就处于上面所说的那种梦幻般的状态。旅行能催人思索，很少地方比行进中的飞机、轮船和火车上更容易让人倾听到内心的声音。我们眼前的景观，同我们的脑子，同我们脑子里可能产生的想法之间存在着某种奇妙的关系。宏阔的思考常常需要有壮阔的景观。而新的光、新的观点，往往也产生于陌生的所在，在流动景观下，在流动景观的刺激下，那些原本容易停顿的内心求索，可以不断伸进。我们倘若被迫去讲出一个笑话或模仿一种口音，效果往往差强人意。同理。如果只是为思考而思考，我们的脑子可能不愿去好好思考。当我们脑子在思索的同时，还有别的曲浅，如听音乐或让目光追随一排排陵墓的时候，我们的思考其实是得到了改善。当我们注意到意识已遭遇困境。这种困境又会阻碍各种记忆、渴望、内省或创建的事的出现，并希望我们的思索程式化、客观化。我们脑子中的那些紧张、挑剔和讲求实际的想法，就可能迫使我们终止思考。这时，而这时，而这时。我们听到的音乐或看见的风景，便正好能够分散我们脑子里紧张、挑剔、挑剔和讲求实际的想法，让思考继续深入。在各种交通方式中，火车也许最易于思考。同轮船和飞机比较，坐在火车上，我们绝不会担心窗外的风景可能会单调乏味。其速度适中，既不会太慢而让我们失去耐心，也不会太快而让我们无法辨认窗外的景观。在行进过程中，火车能让我们瞥见一些私人空间，譬如说，我们可能刚刚看见一位女士正从厨房的窗餐台上拿起杯子，紧接着看见一个露台，露台上正睡着一位先生。而接下来，看见公园里一个小孩正在接一只球，至于抛球的人，我们却看不见。这些私人空间，虽然虽是短短的一瞥，却给人遐思。在一次旅行中，火车进行到平坦的原野上，我的思绪差不多完全放松下来，我想到了。父亲的死，想到了我正在写作的关于斯汤达的论文，还想起了两个朋友间的猜忌。每次只要我的思绪遇上死结，脑海一片空白，我就会把目光转移到车窗之外，让视视线锁住一个目标，然后跟住那一会儿，直至新的想法开始成型。并能在没有压力的情形下思绪厘清，在长时间的火车梦幻的最后阶段，我们会感觉自己返归本真，忆记开始清楚那些对我们真正重要的情感和观念。我们并非一定得在家里。才最有可能接近真实的自我。在家时，家庭装饰会阻挠我们的改变，因为它并没有改变。家居生活的模式也让我们维持着日常形象，而这形象可能并非我们的本我形象。旅馆的房间，有同样为我们提供了。摆脱定式思维的机会。躺在旅馆的床上，室内极静，偶尔听到酒店内电梯快速上下所发出的声响。此时此刻，我们可能忘却到达之前的一切劳顿，任思绪驰骋，品味自己曾经拥有的辉煌和曾遭受过的没落。面盆里。用纸包着的小肥皂，小吧台上陈列的小瓶包装的酒，承诺整晚提供送餐服务的餐菜单，以及二十五楼下平静而又有些骚动的陌生城市的夜景等等。这全然陌生的环境，能促使我们从一个新的高度来醒视、来醒察我们的生活。这高度。是我们在家中为日常琐事所烦扰时所不能达到的。半夜前，半夜，酒店的便条成了接受灵光乍现的思思想的工具。早餐的菜单，也就是那张请在凌晨三点前挂在房外的菜单，正搁在房间的地上,上，尚未填写。一起在地上的还有一张问候卡，上面记录着接下来一天的天气情况以及酒店管理层的晚安祝福。雷蒙德·威廉斯曾指出，旅行或者那种漫无目的的漂泊的过程，其价值在于他们能让我们体验情感上的巨大转变。这种转变可以追溯到十八世纪末期，那时候出现了一种现象：外来的旅行者似乎比当地人道德高尚。他是这样说的：“十八世纪以来，人类的同情和了解不再源自于社群活动，而是来自于人们的漂泊经验。因此，一种基本的疏离、沉默。”和孤独已成为人性和社群的载体，对抗着普通社会阶层的科研将固、冷漠无情和自私自利的显示。如果我们在加油站、还有汽车旅馆等地方发现了生活的诗意，如果我们为机场和火车车厢所吸引，其原因，也许是我们明确的感觉到，那些孤僻孤、孤偏僻、孤立的地方，给我们提供了一种实实在在的场景，使我们能暂时摆脱因寻将嗯因循将至的因循将至的日常生活中难以改易的种种自私的安逸和种种陋习，嗯。勿用，不管他们在设计上是如何的不完美、不舒适，在色彩上是如何的不含蓄，在灯光上是如此的如何的不柔美。好了，今天就到这里啦，晚安，做做个好梦。